1: Hej och välkomna till Hälso- och Sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och, och omsorg. Jag heter Magnus Leila och arbetar till vardags för Kolivia men även ambassadör för Forum för Policy. Och vid min sida idag har jag förmånen att välkomna en av de starkare och mer nytänkande rösterna gällande digitalisering men också lite lagom provokativ vilket gör att det känns väldigt roligt att väl välkomna dig och Jonathan är Lycke till podden. Tack! Vi är skitkul, det här. Det är desto fredag när vi spelar in, vilket alltid brukar göra samtalen lite glada och lagom avslappnade. Och Vi börjar väl med fredagsfrågan. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Jag tror att sjukvården kommer se en, dels väldigt annorlunda ut, men också väldigt likt den sjukvården vi har idag.
1: Ja. Det var, det är nog de det var två. inte ett sägande svar Nej men en del brukar säga att det ska veta annorlunda en del samma och du, du garderar lite med det, båda
0: ja, men Jag kan förklara hur jag tänker mm. Jag tror att det kommer se annorlunda ut på sätt som är svårt att förutsäga nu för att, alltså Mycket har ju hänt de senaste 20 åren mm. Det finns intressanta rapporter som att vi har minskat förekomsten och dödligheten av, av hjärtinfarkt med typ hälften sedan tidigt 2000-tal liksom halverat det. Och det är inget som man liksom ser på en läpsedel och det är inget som får rubriker men det är ju, det är ju fenomenala förändringar.
1: att ja, man vet att vi minskade ungefär lika mycket årtiondena innan också med, med liksom nya läkemedel och så. Så det har ju liksom hänt hur mycket som helst senaste 40 åren. Ja,
0: och, och, och det, jag tror det är lätt liksom att glömma det för det, det är förändringar som sker över lång tid och i det stora och som man kanske inte märker i ett patientmöte. Men, men det har liksom skett stora förändringar och förbättringar Liksom, vi, ja, jag tycker det är intressant det senast senaste men nu, nu finns det ett läkemedel som kan minska symptomen eh, och bromsar kommer att vara påverkan vid eh, tidig Alzheimer otänkbart för 20 år sedan men nu står vi nära ett godkännande så att mycket, mycket händer och har hänt och jag förväntar mig att mycket kommer att hända de kommande 20 åren ehm, och samtidigt tror jag att vi kommer att ha vissa utmaningar som är de samma Jag tror att vi, vi kommer att fortfarande ha utmaningar med vårdplatser jag tror vi fortfarande kommer att sjukvården. Jag tror fortfarande att det kommer ta lång tid från det att vi vet att vi borde göra något till att vi gör det. Jag tror liksom att vården kommer att se väldigt annorlunda ut. Men man kommer ju såklart ändå känna igen sig. För det kommer ändå vara sjukvård vi bedriver. Ja. Vad,
1: vad menar du med, eller jag vet ju hur du menar. Men hur, hur ska vi lösa det här med, med att vi vet vad vi borde göra men inte gör det? För det är ju helt. Så, som patient, om jag tar den hatten, så är det, helt, är det ganska tufft att höra. Mm.
0: Det finns många tuffa sanningar, <laughs> Jag brukar tänka att det finns något oerhört vackert och viktigt i hur vi genom medicinen samlar på oss kunskap över årtionden. Och man vet att det inte alltid blir rätt första gången. Mm. Men över tid så blir vi mer och mer säkra på att den kunskap vi har stämmer. Att det är klokt att behandla det här på ett visst sätt. Ibland så har vi liksom sidospår att vi för in en ny medicin eller en behandling som vi tror är bra. Och sen när man gör större studier så säger man nej men det, det var inte så bra. Och så backar det. Och, och det är, ju, det är ju dåligt för då har ju en massa patienter fått något som kanske inte har hjälpt dem eller till och med skadat dem. Och vi har massor massa resurser för något som hade kunnat, eller resurser som hade, kan, hade kunnat nyttras på ett bättre sätt. Men totalt, liksom nettoeffekten är ändå att det förbättras över tid. Mm. Mm. Och, och, och det baseras på att vi ansvarar mer med kunskap Sen är ju utmaningen att, att det publiceras flera fler artiklar Det är ju bra, givet att kvaliteten förblir noggrunden densamma Och det kan vi också prata om senare Sen måste ju kunskapen ut Och, och där tror jag att vi, vi har hanterat det på olika sätt i olika länder och i olika organisationer mm. Man kan ju ha eh, väldigt eh, mediekolegala eller, som i USA så är det viktigt att hålla sig till best practice annars det man stämd. Det är inte ett bra system men det är ett system. <laughs> man kan ju ha att kloka experter går igenom ny forskning uppdaterar riktlinjer och sen så ska man försöka följa de riktlinjerna. Men ju fler sådana steg man har ju längre tid kommer det ta från att kunskapen genereras till att det förs ut. Och sen också måste man ju läsa ner riktlinjer och ta till sig och ändra processer. Så jag tror att om man tänker att den här kedjan från det att vi skapar kunskap som borde förändra vad vi gör till att vi bör göra den förändringen. Det är liksom en kunskapskedja. Och alla mekanismer som kan automatisera eller underlätta för de som befinner sig i den kedjan. Men allt det kommer ju kapa den tiden. Mm.
1: Bra svar på, en, på liksom en, en kort fråga som du svarade på ett långt, med ett långt och väldigt bra svar på. Det bådar gott inför den här podden. Du, Jonathan, för alla lyssnare, för en del, ganska många till och med vet vem du är och vad du gör. Men kan du inte berätta, vad, vad gör du idag och vad, liksom, hur hamnade du där?
0: Mm. Jag, eh, jag arbetar som tillväxt- och innovationschef på Plattform24. Eh, Plattform24 är ett bolag som tillverkar mjukvara för sjukvården. Och jag, jag är läkare men jag har också läst vid, vid Handel och vid KTH och ja, men, testat på ja, men, olika delar av sjukvården. Jag har både jobbat kliniskt, jag har forskat lite, startat ett medicintekniskt bolag ja, och, och, och jobbat, jobbat med sjukvården från olika perspektiv.
1: Det får man säga. Och det, det, den heliga tre-enheten lyckas ju slå in också. De flä, eller en del brukar ha både liksom pluggat till läkare va, va, och handels eller läkare och några få lite ingenjörshåll. Men du är alla tre. <laughs> var, var det för att du inte kunde bestämma dig eller att du kände att Men, jag vill vara så bred som möjligt? Eller vad, 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 vad kom det av? Ja,
0: så det, det, det finns liksom en logik. Det, det är inte... Det är inte bara högskolepoäng och mecenatkort. <laughs>
1: för annars kunde man tro att det var studentpriserna på öl som var det som lockade. Liksom.
0: <laughs> Skulle man kunna tro. <laughs> men, nej, men jag, jag läste först medicin vid KI och och När jag började arbeta så minns jag att jag vikerade på ett väldigt en bra teknik, inspirerande kollegor välfungerande klinik med, med, med god stämning och så. Mm. Men stötte på systemfel som jag som nygrön oerfaren och tyckte var märkliga. Eh, och jag blev ännu mer förvånad över att ingen annan reagerade som jag på att det var så konstigt.
1: Va, vad var det för fel du, du såg då? Eh,
0: mycket handlade om processer och kanske avsaken av samarbeten mellan olika delar av sjukvården. Alltså sjukhus primärvård, sjukhus kommun, eh, boenden eh, även inom sjukhusen. Eh, jag, minns, jag hade jag menar, ett exempel var att jag hade en cystoskopimottagning när jag jobbade på urologen. Och då kom in en äldre farbror som eh, ledade mens och han hade nyligen legat inne på sjukhuset för en pneumoni. Och han var där med sin dotter. Och det var ganska tydligt att han hade en pneumoni igen. Eh, även jag som är kände känner att men det, här, det här är Typ, det här är textboksexemplet mm. Och då tänkte jag man Behöver ju lägga sin Så då, då ringde jag till avdelningen där jag legat Och de hänvisade mig till um, Infektionsjouren Som jag ringde till Som sen hänvisade mig till medicinsjouren Som hänvisade mig till geratikjouren Som hänvisade mig till geratikvaksjouren hänvisade mig till akuten. Så efter typ tio samtal Så hade jag eh, åstadkommit absolut ingenting
1: Och du var ändå säker vad det var
0: Ja, han behövde ju läggas in och få antibiotika. Men så mm. lösningen till slut, och, och det var inte konstigt. Det här är ju hur man brukar göra. Det var att skicka ner dem till akuten. Och så fick han ligga där över natten. Och så lässade han in på det ja, samma avdelning som han skrivs ifrån med, med antibiotika för en pneumoni. Och ung och grön som jag var då. Jag tänkte, men det här är ju galet. Så kan det inte vara. <laughs> så någon gång då så, så, så hade jag en vän som, hade, som var läkare. Men som hade också läst i handels. Och han sa att där kunde man lära sig om eh, organisation, styrning, ekonomi och budgetar och ja, få lite redskap för att förstå varför vi organiserar sjukvården som vi gör. Mm. Eh, så att då, då testade jag det och då, det, var så, det var det som förde mig till, till handels och liksom, ja, men ett annat perspektiv.
1: Ja, men det är bra, man behöver ha flera perspektiv. Och det är ju skönt, sen du, sen du, sen den här historien så har vi ju liksom lärt oss att få bra processer. Och Silo och Sanna med varann och, och allting hänger ihop i sjukvården. <laughs> så det är, det är så skönt när man ser hur allting... <laughs> ja, exakt. Det är väl det som är,
0: Jag brukar tänka att efter att ha läst lite så förstod jag mer om varför det såg ut som det gjorde i sjukvården. Men det jag sagt, det, gick inte, det gjorde inte att jag kunde läsa de problemen. Men jag förstod det i alla fall lite mer. <laughs>
1: Det är, bra. Ja, men då, det, är, det är väl så det funkar Vi, vi förstår ju att alltså, allt kan inte hänga ihop Men vi kan, så mycket, ju mer vi kan lösa Desto bättre eh, Men, men då, då var det på Karolinska en sväng En lagom sväng. Och sen startar du eget bolag, så är det? det.
0: Ja, så att, eh, Under min AT, allmän tjänstgöring Vid Karolinska Så fick jag ny som att det fanns Ett fellowship vid KTH I mm. klinisk innovation Just det, det är nu
1: du tar dig till det tredje, tredje benet här
0: men <laughs> det hör ihop med bolaget det, det var så att det här fellowshipet Har ett väldigt spännande koncept Det var att man tog läkare Ekonomer, ingenjörer, designers Skapade små team Och så skickade man ut dem i En klinisk verksamhet för att leta behov Och titta Helt naivt på men Hur fungerar det? Vad är det som inte fungerar? Och det baserades på något som man gjort i Stanford alltså Deras program Där man har gjort just det här och hittat massa hitta på en massa coola uppfinningar alltså medicintekniska bolag också så det var i samband med det som jag och mitt team hittade ett kliniskt behov och så kom vi på en lösning till det och så startade vi ett bolag kring det för att patentera och liksom producera det här så det var lite ja, det var så KTH kom in i bilden också, och bolaget
1: vad är rimligt, och det jag förstår jag sitter på samma sätt på ett bolag som grundades av samma liksom rotkås det där fällelseprogrammet.
0: Jaha, det var ja. häftigt.
1: Så det är lite roligt. Det kan vi prata mer om sen. <laughs> men, men berätta, vad startade du för bolag så Det
0: vi eh, såg, det mm. var intravenösa stick. Alltså att komma in i blodbanan med eh, venkatheter eller nålar. Det, det, vi gör det väldigt ofta i sjukvården och mm. så misslyckas vi ganska ofta på vissa ställen, vissa kliniker eller för vissa patienter då, då lyckas vi alltid. Men just för vissa riskgrupper och kluriga patienter eller de som inte sticker så ofta då, då, då misslyckas man ganska mycket. Och, dels såklart är det en smärta för patienten och stress för vår personal. Men det är också kopplat till vissa komplikationer och så, så tar det massa tid i onödan. Så då, då tittade vi mycket på, på den fysiologiska forskningen som fanns och såg att om man applicerar stadsband, alltså bandet man har runt armen när man tar mm. ett blodprov inom ett visst tryckintervall eh, då, då får man ju större och snabbare vener snabb, liksom, eh, för automatik mm. så då eh, kom vi på ett, eh, ett miljövänligt och hygieniskt band med en inbyggd tryckindikator som gjorde det enkelt att applicera rätt tryck och då också få större vener snabbare
1: Coolt mm. va, va, Hur länge höll du på med det där
0: så det här var ju 2015, tror jag.
1: Det står det på LinkedIn när jag kollar, så jag tror att det stämmer.
0: Ja. Och det var väldigt lärligt att se sjukvården från jag menar, ännu ett nytt perspektiv. Uh -huh. att, för att, och det var framförallt efter fellowshipet. När jag kom tillbaka till akutkliniken, när jag kom in i akutrummet, akutmottagningen har ett akutrum där man kan eh, hjälpa dem ja, med mest akut sjuka och där har man massa mediciner och utrustning på plats och när någon är där då, då har man ett team och så fokuserar man på just den patienten för att oftast är de sjuka så efter fellowshipen när jag kom tillbaka så minns jag att jag såg lite annorlunda på det rummet för, för första gången så såg jag alla apparater och moljänger och pryttlar som fanns där det som gjorde att vi kunde ta hand om patienter och jag insåg att bakom varje sån apparat Fanns det miljontals arbetstimmar där ingenjörer, designers och läkare hade jobbat och tänkt att vänta, hur kan vi göra det lite bättre? Hur kan vi göra diffabulaten lite snabbare, eller lite smidigare, eller lite tydligare? Så jag minns att jag började se saker lite annorlunda tack vare det fellowshipet.
1: Men det är underbart att höra för det, det är ju precis så. Vi är ju alla så fast i liksom, vad vi gör. Man ser sin lilla del av systemet. Jag har jobbat med läkemedel väldigt länge och då, då är det, liksom det den biten man kommer in med till systemet. Och jag tänker att allting är, roterar kring det. Och sen när man liksom tar steget ut bara, ja, fast det där är ju en viktig del fast det må hända ganska liten i vissa sammanhang är något helt annat är väldigt mycket större. Och så det, jag tror att det är jättenyttigt. Jag tror att alla borde rotera mycket mer i de här sjukvården vad vi gör.
0: Jag tror att man i alla fall, jag tror att vi dels skulle kunna hitta Klokare lösningar på vissa problem. Men jag tror också att man skulle bli mindre frustrerad. man förstår att saker
1: hänger samman. Det kan man säga. Men, och sen hamnar du på plattform 24. Mm. Och vad, berätta. Vad, vad, vad gör du där? Vi har ju haft några av dina kollegor här. För att ni är ju rätt innovativa. Så ni att få ha med, ha med några av er. Men berätta. Vad, vad gör du där? Och vad, hur ser du på, på er resa?
0: Så... Ähm... Jag leder vårt innovation och tillväxt eh, och då har vi, har vi olika uppdrag.
1: Ja, det, låter, eh, det låter som två ganska olika saker måste jag säga.
0: Både jag och nej. Man kan tänka sig att när, när man började bygga kärnan på vår produkt för för massa år sedan så var det ju både väldigt innovativt och liksom, det var också grunden för all vår tillväxt att försöka blicka framåt och förstå eh, ja, men den forskningen som kommer ut eh, de Ja, men nya vårdprocesser och teknologier som sker i andra länder. Vad innebär det för svensk sjukvård? Och hur kommer sjukvården i Sverige se ut om kanske två eller fyra eller sex år? Och då, det är alltid väldigt svårt att, att, att veta det eller säga om det. Men ju bättre vi förstår det, ju bättre kan vi också fokusera på det som borde kunna hjälpa svensk sjukvård mest. Så... Att, ähm, äh, Uppdraget eh, som mitt team har handlar bland annat att titta på hur vi kan använda vår på vår mjukvara på nya sätt. Eh, det vill säga även om vi mjukvarar utformat för att hjälpa sjukvården. En viss process så kanske man kan använda för en annan process. Det är också att titta på eh, nya studier och ny forskning för att förstå vad som händer och vad vi vet och vad vi inte vet. Och där finns det jättemycket spännande som händer. Eh, inte bara i Sverige men runt om hela världen. När fler och fler digitala lösningar börjar rullas ut och man börjar förstå mer och mer. Både vad som funkar och vad som inte funkar. Men också hur man kan utvärdera på ett bra sätt. Um, um, och sen så handlar det också om att titta på om det finns möjliga partnerskap som man kan ha. Där man kan slå ihop. Om man kan partnera upp med andra lösningar eller andra system. Um, så att, ett ganska brett uppdrag.
1: Det får man säga. Jag skulle vilja ha fler av de här partnerskapsansvariga på flera håll i Svensk alltså För jag tycker vi har för lite partnerskap. Mm. Fastän det är det enda vi pratar om sen pandemin.
0: Ja, och just det digitala lösningar så finns det ju man pratar mycket om interoperabilitet. Det sättet så att ett system ska kunna prata samman med ett annat.
1: Men du kan och, säga det också utan att staka dig. Det är inte många som klarar
0: det. har tagit många år sedan. <laughs> <laughs> ja, men, tillbaka till hur fram, sjukvården ser ut framöver. Jag, ja. jag tror att 2040 att vi, vi måste ha knäckt vissa de här problemen med interoperabilitet. Att fler system pratar med varandra. Vi kommer inte ha råd att inte ha löst det. Det är samma sak med arbetsmiljön i sjukvården. Jag, jag tror starkt att det kommer bli bättre 2040. För att vi har inte råd att inte läsa det. Svensk sjukvård kommer inte kunna fungera och inte förbättra arbetsmiljön för de som arbetar kliniskt. Jag tror att vi kommer att se framsteg inom interoperabilitet
1: också. Och då har vi, nu har vi, nu kommer det två stycken mysiga frågor. Den första börjar de interoperabiliteten. Hur, hur, hur ska vi lösa det? För jag, jag, för jag tycker det liksom... Vi byter journalsystem eller till vårdinformationsmiljöer. Och, och, och har inte riktigt pratat ihop oss om att alla ska kunna prata med varandra. Det är ingen som riktigt tar nationell styrning över no ledning över någonting som behöver vara en nationell fråga. Man behöver inte ha samma system men de behöver prata med varandra. Men vad, hur ska vi göra För att den här nöten till 2040 Um,
0: om jag kunde rada upp det exakta protokollet och standarden här då skulle jag då skulle jag nog inte sätta mig i podcast så ska sitta någon annanstans men, <laughs> men, men jag liksom kände visst viss i utavtalet så var det en punkt om att reformera den digitala infrastrukturen i vården att, alltså, och, och just den punkt är man inte är så tydligt ställt som man kan tolka på olika sätt men jag tror att så länge som det är en kärnfråga de kommande 5-10 åren. Um, och, eller snarare, i och med att vi kommer stå inför allt större demografiska utmaningar så är jag övertygad om att tekniska lösningar kommer spela ett allt större roll att det, Och då måste man lösa det här. Så att, jag, jag vet inte, eh, jag tror att man kommer behöva eh, definiera vissa spelramar för Sverige. Att det här är standarden vi förhåller oss till och det är så här det måste se ut. Um, det kommer ta tid och det kommer inte vara enkelt och det kommer vara problematiskt mm. jag tror att vi, vi, vi kommer ta oss dit över mm. tid
1: ja för det finns ju alternativet ju att vi, vi gör som vi gör idag det vi säga skapa system utanför där, som patienterna vill ha och använder och till slut så, så är inte vården chef all data
0: ja och, och, och i synnerhet jag tycker det har varit en otrolig resa de senaste 10 åren, fem-tio åren i Sverige där det har skapats väldigt lite Bra system som patienter används av För att montera sin hälsa Eller för att kunna kommunicera med sjukvården Men utmaningen är att eller Jag har svårt att se en framtid Där man som läkare Eller som patient ska logga in i 15, 20, 25 olika system Som inte pratar med varandra Det kommer inte att fungera så år krävs det både En mångfald men också en enhetlighet Att, att allt det här liksom hänger ihop För att Tillbaka till kunskapsansamlingen, att vi sämlar på oss mer med kunskap för varje år, vilket är bra. Det innebär också att vi finns större värde att specialisera sig, vilket också är bra. Vi blir duktiga på väldigt smala grejer. Men det innebär också att vi får fler och fler silos, specialistsilos på olika nivåer. Det är säga att specialiseringen håller ihop med fragmenteringen, som inte är bra. Och där, om vi inte då kan knyta ihop olika silos, olika specialiserade verksamheter med varandra på ett bra sätt. Ja, men då måste vi också i alla fall se till att de kan kommunicera Mellan varandra um, Och det, det är där jag tror Just att de digitala lösningarna spelar stor roll mm. Att om man ska ja, Ett bra exempel är det här med Borgholmsmodellen Om jag sitter på en vårdcentral Och är osäker på en sak Då borde det finnas Enklare och smidigare sätt Att få hjälp av en kollega Än att sätta mig ner och skriva Eller diktera en remiss Skicka iväg den, vänta några veckor Sen bokar mig ett besök en bedömning där och sen så får jag ett svar senare och sen återkopplar patienten utan då borde man kunna ja, men kanske ja, men ringa in en ortoped till det mötet direkt
1: mm.
0: för då kan det ta bort väldigt många moment och spara väldigt mycket tid liksom i helheten
1: ja. eh, Sjukt är ni på, på den fronten och tror att det är jätteviktigt framåt jag tror att vi saknar, jag tror man behöver bygga på ännu mer alltså, jag är apotekare från början eh, och om man på, jag var på apoteket då har man ingen information man är helt blind förutom den information som finns liksom i systemet om, om den kunden som är där. Det är inte ens en patient som är där fast det är en jätteviktig patient i systemet. Och ska man kunna använda den kunskap man har efter fem års apotekarstudie då behöver man ju också vara uppkopplad till systemet. Och ska man vara en, en bra personal trainer i framtiden så behöver man väl också vara uppkopplad till systemet. Hur, hur, hur långt tror du systemet kommer att, 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 att byggas framåt? Oj, en bra fråga. Det är nog mest för att jag som patient skulle vilja att det byggdes mycket större så därför så visionerar jag lite kring det.
0: Men jag tror att det finns jag upplever att det finns en, en mismatch mellan patienter som oftast vill att eller tar för givet att alla vårdgivare har tillgång till alla deras journalhandlingar och journaluppgifter. För att det
1: kanske hade varit rimligt, ja. <laughs> Exakt.
0: Som <laughs> blir förvånad när man frågar, men har jag rätt att gå in och läsa hela din journal? Så, men det är klart, vad skulle du annars göra? Skulle du inte göra det? Um, en mismatch mellan det och sen vissa lagar som, som finns för att skydda också individer så att det är inte dåligt men det finns en mismatch kanske mellan, mellan vad de allra flesta patienter vill och antar och, och, och strävar efter och sen um, vissa principer som vi försöker skydda data med men, men jag tror att, till en poäng jag tror absolut att om vi tänker 2040 så hoppas jag för det finns um, stora politiska beslut som måste till att vi kommer att se mer eh, person, eller hälsodatadelning mellan region och kommun. Det är liksom den mest, eh, viktigaste punkten.
1: Yeah.
0: Eh, men sen tror jag också att apotek eh, också borde komma in liksom, in i den bubblan. Och sen någonstans kommer vi behöva dra, dra en gräns. Eh, som man kanske kan korsa genom att man själv som patient tar med sig sin data. Eh, och jag tror att det är någonstans där med sjukvårdens traditionell, traditionella gränser. Löper. Där någonstans kommer nog den hälsodata, liksom, eh, drivet att se till att det finns bättre utbyte av hälsodata. Någonstans att det att ta slut. Och, så pt tror jag får vara utan journaler tag till.
1: <laughs> jag tror också det. Jag lyfter mest att det finns, det, som, den gränsen finns ju någonstans. Frågan är hur finns den för oss som patienter? När vi samlar data liksom i att man rör sig eller, eller äter rätt. Eller så där, som ju också är en del av det preventiva. Så, så, så känner man som patient att det här är en viktig del i min sjukvård. Men det ingår inte i min sjukvård. För det ingår i min hälsovård någonstans innan. Och, och där skulle jag
0: säga att jag tror det finns två aspekter på det. Det ena är ju som du är inne på. Att hur den data måste ju komma till vården på ett sätt som vården kan hantera. Men det andra är också mängden data. Jag träffade en klok person som sa att ja, men det är egen monitorering. Det, det är ju... Att patienter då monterar sin egen hälsa på olika sätt och, och skickar in värdena till sjukvården. Eh, men det är jättebra, men om jag som kliniker då inte får stöd i att tolka datan utan bara får hundratusen mätvärden för varje patient jag har listat hos mig det kommer inte lösa några problem, jag kommer inte hinna gå igenom det. Så att det krävs ju både då sammanlänkning av data så att exempelvis elmontering kan fläda sömlöst alltså direkt till en vårdcentral men också till en specialistmottagning. Eller till 1177, eller till ja vart var man nu ska. Men också att det finns stöd för kliniker att, att göra något med den datan så att det inte blir ännu en grej som man måste snabbt skumma igenom innan nästa patient.
1: Min gissning är att den sista grejen kommer att ta en. Sjunde del av tiden det tar för att vi får ihop förutsättningarna för att data ska kunna flöda sömlöst.
0: Ja, alltså det sist, tyvärr är jag nog enig. Jag tror det tekniska stället det, det, det finns i princip eller det, finns, det kommer liksom börja användas redan i år i Sverige. Nej. Men det andra det, det, det är en komplex fråga.
1: Ja. Jag så inte att det var lätt. Men vi, vi, går, vi tar något lättare då. Vi, tar, vi tar kompetensförsörjningen och vårdplatser hur ska, vi, hur ska vi knäcka den nöten, tycker jag för du sa att vi måste lösa den och du är en av de få som säger jag är helt övertygad om att vi kommer att lösa den vi, för jag håller, vi måste lösa den men, men hur ska vi göra då? Har du några goda guldkulor man kan skicka in här?
0: <laughs> jag har nog inga enkla lösningar som inte är smartare personer jag än har tänkt på Jag tror det finns en fördel med att det finns vissa teknologiska framsteg och låt, låt mig bara ett exempel det här är inte en, en av de stora läsarna, men ett exempel för att visa vad jag menar det, är att det finns vissa eh, vårdgivare inom slutenvården som funderar kring eh, men, hur personal på sjukhuset kan exempelvis jobba hemifrån mm. och det kan man göra om man exempelvis kan ha viss mottagningsverksamhet hemifrån det som inte kräver fysisk kontakt det kan fungera hemifrån om man då har eh, en uppföljande verksamhet så att medarbetare kan sitta hemifrån och arbeta och jag ser inte att det, är, det kommer att vara det som knäcker hela nätet. men jag tror att, att hitta sätt att, att ähm, äh, anpassa och förändra arbetsmiljön så att man har mer kontroll över sin vardag, kanske mer flexibilitet. Jag tror att det i någon skep kommer att vara en viktig del av att förbättra arbetsmiljön på sjukhusen så att fler, äh, framförallt sjuksköterskor, vill arbeta där. Ähm. Och med vårdplatserna, jag har inga enkla svar. Ivo kom ut nyligen med en rapport som jag tycker var väldigt intressant där de gjorde nedslag på samtliga ställen samtliga sjukhus, att det saknas vårdplatser.
1: Det var inte så munterläsning kan man säga.
0: Nej, och det är också något som som, som läkarförbundet har påtalat ganska länge. Um, um, och jag, jag tror att um, jag tror att <laughs> det är ett smärtsamt system alltså, där eh, vet, några gasar och några bromsar Mm. och det är intressant att om man hade frågat någon i den här podden för 20 år sedan hur kommer det se upp de vårdplatser om 20 år för nu, jag tror man hade gett om siffran vårdplatser vi har nu då skulle man säga men det är ohållbart och, och, och det är det också men eh, jag tror att man hade sagt att det var ohållbart även om vi hade bromsat utvecklingen och haft lika många vårdplatser som för 10 år sedan så det jag menar jag tror behoven kommer förändras så där, det finns också intressanta eh, vårdgivare i Sverige som då har börjat med Hospital at Home. Något som man gjort i England och USA och andra länder ganska länge. Alltså att man genom teknologi kan låta patienten gå hem lite tidigare en halv dag eller en dag. Och att man har avancerad monterering i hemmet. Och sen om någonting förändras, då kan vårt personal snabbt komma dit. Och det mm. tror jag också kommer vara en del av lösningen.
1: Precis. Och ni som vill ta mer kan lyssna på avsnittet för fem episoder sedan så var det med Henrik Bjärtun från Medoma som pratade mycket mm. om det där.
0: Väldigt inspirerande
1: bolag. Ja, ja men verkligen. Men vad tror du om framtidens medarbetare? För nu, du jobbar ju på ett, liksom, ett så här ganska täckigt bolag som samtidigt är väldigt mycket sjukvård. Finns det någon, tänker personalen på ett annat sätt än vad vi gjort förut? För min, min bild är att vi, vi från vården utgår rätt mycket. För vården behöver personal som jobbar den här Typen av tider på det här sättet medan personalen idag och kanske framförallt i framtiden tänker att ja, men jag vill ju jobba på mitt sätt och på mina tider och de världarna just nu lirar ju inte alls
0: Nej, så, så det finns nog
1: um...
0: menar, det finns nog två aspekter av det, det första är kanske är en kulturell glidning som ni är på att, att samhällets normer kring vad man förväntar sig av ett yrke eller eh, menar, av en yrkes, ett yrkesliv har, har förändrats mm. och det kommer påverka sjukvården också Um, och jag tror det bidrar till jag menar, att, 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 att det är många som inte orkar eller vill jobba heltid i sjukvården Att det finns ytterst få, eller relativt få allmänläkare som jobbar heltid Jag har inte siffran här, men jag har siffran någon annanstans Att det är väldigt många som jobbar deltid och att många sjuksköterskor flyr sjukhusen mm. um, Och det har dels såklart med arbetsmiljön, arbetsmiljön att göra, men också med, med våra normer och, och, och den andra frågan det handlar om vilken kompetens eller ja, men vilka färdigheter kommer behövas i framtiden. Ehm, och, 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 och där tror jag att på samma sätt som alla yrkesroller i sjukvården har förändrats de senaste 20 åren så kommer det förändras nu de kommande 20 åren också. Mm. Ehm, datakompetens det var inte så viktigt för kanske 20 år sedan när vi inte hade ett digitala journalsystem. Men nu är det ganska svårt att jobba kliniskt om man inte kan hantera datorer, för att ta ett väldigt tydligt exempel. Så att vi kommer ju behöva vissa nya färdigheter och vissa andra kommer bli mindre viktiga. Och, mm. och där är också viktigt att lärosätena hänger med. Så att man någonstans, såklart utbildar för boen som finns nu i närtid när man tar examen. Men också kanske till blicken och tänker, vad behövs om tio år från nu?
1: absolut, ja, du har en, 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 väldig poäng, en väldig poäng det, det är det som är så bökigt att jag tycker inte att man höjer blicken där jag tycker att vi försöker lösa morgondagens problem med gårdagens lösning ja, sen,
0: sen har jag full respekt att det är svårt att ändra ett curriculum det är en massa olika det, 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 det är inte enkelt att bara ställa om en utbildning som regel nu, nu sitter vi i en podd
1: där, då kan man ju säga vad man vill allt, allt <laughs> enkelt, så, nej men jag håller med det, det är inte enkelt, fortsätt
0: <laughs> men, men någonstans, jag tror jag också handlar om um, att se över strukturerna att, att de lärosätena som på något sätt bättre förbereder sina studenter uh -huh. för det framtida yrkeslivet, de ska på något sätt premieras eller få stöd i det. För om, om det inte finns ett eller stöd för det, då, då kommer den förändringen ta lång tid.
1: Mm. Är klar på den poäng. Eh, du nämnde här i, i början Bland alla bra saker du sagt eh, så, så pratar du om, om, om kunskap och styrning För du sa det inte riktigt med de orden Men hur, hur, hur känner ni som, som aktör eh, Liksom en, en digital aktör Som jag på ett sätt eh, Kring kunskapsstyrningsimplementeringen Som vi håller på med i Sverige i övrigt Som ju liksom i grunden är Det bästa som skivat bröd Men som kanske inte riktigt har genomförts På precis det sättet, i alla fall i min bild Som du kanske skulle behöva göras mm. I mean, <laughs>
0: Bra fråga um, Många gillar skivat bröd Men inte alla <laughs> Precis <laughs> men, um, Jag tror att Som du säger, ansatsen är väldigt Klok Vi har ju massa kunskap Vi har ett långt lag från att kunskapen finns Till att vi följer den och i finnerhet i ett långt av långt land med kända regioner så finns det nog för att centralisera vissa saker och slå ihop våra kloka huvuden och inte göra samma sak 21 gånger utan färre gånger. Men implementeringen som alltid är det som våra. Det var en intressant artikel i VMJ där en svensk läkare och två andra pratade om time needed to treat. Jag vet inte om du... Såg det.
1: Nej, jag måste ha missat det. Jag öppnar ögonen stort och öronen och lyssnar. <laughs> det,
0: det, att, eh, jag tror jag baserat på en artikel från USA som räknade på hur mycket tid det skulle ta för en husläkare i USA att, att följa alla guidelines. Det var någonting i med sju eh, timmar om dygnet skulle gå åt de här preventiva åtgärderna att coacha patienter och gör dem råd och tips och så vidare. Att någonstans så, ja, så visar det, liksom det orimliga i att man, i synnerhet vissa specifiker får väldigt många riktlinjer och processstöd och vårdförlopp att förhålla sig till. Man får massa data, men sen så är det ju omöjligt att agera efter det och hålla sig uppdaterad. Trots och, att de därför... är
1: evidensbaserade och liksom perfekta för patienten och centrerade utifrån patienten alltid.
0: Ja, och det finns två aspekter. Det ena är att, eh, det första är att jag tror att det krävs systemstöd för det här. För det blir ohållbart om man tänker att varenda medarbetare ska läsa genom 120 eh, sidolånga PDF för varannan vecka för att hålla sig ajour med allting. Utan det krävs stöd. Och det, det, där har vi liksom, lokala riktlinjer och behandlingsstöd. Eh, men det andra, det är också att, som jag inte ska glömma, det är att, att en riktlinje kommer ju aldrig svara på vad som är rätt för den patient man har framför sig. Det krävs ju en anpassning för att min patient kanske skiljer sig från det på olika sätt. Antingen att den här har andra sjukdomar, har andra mediciner, andra preferenser mm. än vad man har haft i de här som man har utgått ifrån. Och liksom den tillämpningen, det är ju det är en väldigt viktig del av läkargärningen. Att ta generell kunskap. Och anpassa just och hitta vad som är bäst för patienten som man har framför sig. Och, och, och det kommer ju kvarstå även om vi har ökad kunskapsstyrning. Men, men, men det jag menar är att för att kunna göra den bedömningen och anpassningen, då, då krävs det att datat in <laughs> um, uh, är lättare att hantera. Och att man har mer stöd kring det. Mm.
1: Men om då får, om vi säger 2040, och vi har det där perfekta beslutsstödet och datan är ren och fin som kommer in och du som läkare ska ta beslut på att du, du, du vet till och med vad det är för diagnos och hur du ska behandla. Hur, hur, hur känner du att, är vi liksom, hur känns den rollen för en, för en sån som dig? Skulle det vara lika roligt att vara läkare om du inte behövde använda samma kunskap för att komma fram till saker utan att du fick all hjälp? Ja. Ah. Men jag, tror att, ehm... jag tror inte att det blir exakt så här, det är, jag, jag förstår det, men jag tycker det är, liksom, det är ja, den bilden det... vi jobbar på att måla upp, både du och jag.
0: Läkarrollen kommer definitivt att förändras, ehm, och jag tror att det kommer att förändras på samma sätt som när, ehm, så, som när ehm, läkare själva brukar, brukar ta liksom ett blodprov, stoppa ner blodet i en blodrör och kolla på sänkan <laughs> blotta ögat. Liksom, alltså innan vi hade tolkna mm. blodprover Eller liksom innan röntgen När man inte kunde veta om det var fraktur Man klämde känna men att det är nog trasigt Och så vips fick man röntgen alltså, All den här fingerspärttjänsten som en duktig kliniker Byggt upp att kunna bedöma det en fraktur eller inte det, det blir ju inte värdelöst Men mindre värt när man fick mm. röntgen så, men, men, men då har vi liksom lärt oss nya saker istället Så jag tror även om man då kommer ha Bättre beslutsstöd Ja, men exempelvis kring diagnostik eller kunskapsstöd, så tror jag att, att läkarrollen kommer att vara lika komplex och utmanande, fast vi kommer att jobba med andra saker.
1: Men tror du man skulle behöva hitta en annan typ av människor då? Hur, nu, menar du då? Nej, men nu menar jag att de, de människor som, som söker in och ska bli läkare från början har, har höga meritpoäng och är liksom duktiga rent intellektuellt på många sätt. Den rollen jag tänker att vi kanske glider mer mot har mycket mer empati i sig.
0: Ja. Så är jag skulle... inte säker
1: på att de, hade... de hänger ju ofta ihop. Det säger jag inte om. Men det behöver inte göra det.
0: Absolut. Nej, men, jag, skulle kanske... jag skulle utmana dig så att jag tror att det är minst lika viktigt nu. <laughs> att vi har läkare med liksom en så hög empatisk förmåga som möjligt. För att...
1: du, du utmanar mig inte överhuvudtaget. Jag håller rata okay. med okay. dig. Men jag tycker inte att systemet kanske har styrt mot att empati ah. har varit det viktigaste för att bli läkare.
0: Ja, och det är en svår... Eh, sorry, ja, jag är helt enig... Eh, men jag, jag, Själv diskuterat vi glasvinor och vänner och hur, skulle man göra? Nej, men hur skulle man göra det? Hur skulle antagningsprovet se ut? Hur kan man validera metoden och hitta personer som då Inte den dagen och inte om fem år Men resten av sitt yrkesliv blir ja, men, Kloka, vettiga Inlyssnande, öspatiska människor det, det, det är klurigt
1: ja, det, Du har en poäng där det, <laughs> Nu kanske jag gjorde det för lätt igen Men jag, jag håller med dig Det, det där testet får vi ta fram
0: det, jätt... alltså, det finns säkert studier på det, men, men vet du vad? Jag, kan, jag lovar att, att kolla upp där efter podcasten och skicka det med hitta hittar några bra studier.
1: Spännande, då lovar jag att skicka vidare till lyssnarna helt enkelt. Det, lovar, det låter ju helt kul. Eh, du, ska, du har ju en du har rätt om mina drömjobb som jag är lite, lite avansjuk på. Du får skriva krönikor om, om saker och ting som du, som du brinner för och som sedan publiceras och diskuteras. Det låter, det låter skitkul. Och, och idag så, så läste jag en krönika precis när vi spelade i den här podden som handlar om omorganisationer i hälso- och sjukvård. Och att du, när du var lite yngre, eh, du är fortfarande ung, men när du var lite yngre så tyckte du att omorganisationerna var ganska många och, och, och ofta hela tiden i sjukvården. Och du kanske tyckte att det var negativt. Och nu, nu ser du det som något kanske lite mer positivt. Kan du inte utveckla det? För jag tycker att det är både insiktsfullt, bra skrivet, men också en bra poäng. Tack. <laughs> <laughs> Nej, men, så att,
0: om jag tänker tillbaka på när jag började arbeta i sjukvården. Så, så omorganiseringar var väldigt kryptiska för mig. Mm. Jag förstod liksom inte kanske syftet eller behovet och för mig var det mest brus det <laughs> tog bort fokus men då blir det svårare kanske för vissa chefer att fatta vissa beslut och när man ställer frågan men när kommer det här förändras så men vi får vi se efter den här omorganiseringen um, så jag förstod inte varför det skedde hela tiden och inte bara där jag arbetade utan där, där, där andra vänner och bekanta arbetade um, men det var nog framförallt någonstans där eh, Ja men kring när jag läste på KTH och läste ja, lite med medicinhistoria. Att jag började inse att sjukvården visst ändras ganska mycket. Mm. Jag hittade en bok jag tror det var från 80-talet. Nej det måste ha ja, lite äldre än så. Och på baksidan stod något stig med att, eh, går framåt med mila steg. Nu ligger patienterna bara inne två veckor efter en hjärtinfarkt. <laughs> och, och nu går de, kan de gå hem i, i, i samma dag eller efter, efter en, något dygn bara.
1: Mm.
0: Beroende på hjärtinfarkt såklart. Eh, så så att, eh, det var någonstans där jag så att Oj, sjukvården har visst förändrats väldigt mycket. Mm. Eh, och även när jag sen läste på mer om Sveriges demografi hur det har förändras. Hur snittåldern också eh, stiger. Inte bara i befolkningen men också bland de patienter som vi hjälper i sjukvården. Att vi lägger in patienter på IVA eh, nu för tiden som för sig 20 år sedan inte hade kommit dit för att de kanske ansågs för gamla eller var för sköra. Så att, när jag insåg att förutsättningarna visst förändras ganska mycket då, 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 då blev det på något sätt rimligare att vi ja, men inkrementellt försöker justera det stora sjukvårdsapparaten, små bebisteg, mot den här nya tillvaron. Sen så kan det såklart bli fel, och ibland så kan ju omorganiseringar inte uppnå det syftet. Men jag har nog ändrat mitt perspektiv att från att ja, men vi behöver inte omorganisera oss, låt oss vara, för att ja, men ibland så kanske ändå är det rimligt att vi gör det så att vi sakta men säkert anpassar oss efter patienterna som glömts.
1: Har vi anpassat tillräckligt mycket efter patienterna? Har vi, liksom, kommer vi tillräckligt nära? För frågar du patientrörelsen tycker de absolut inte det. Frågar du vården tycker man absolut det. Att det, är det. Jo men det har vi, alltid, vi har alltid varit patientcentrerade. Det är liksom två, det är två, vi pratar om samma sak fast med två helt olika perspektiv. Hur är din bild? Mm. För det första,
0: jag tror att ordet patientcentrerat kan betyda så många saker. Så jag kommer hålla mig borta från det termen just nu, bara för, ja, för den här frågan. Inte.
1: Och då, då riskerar man ju att inte säga personcentrerad också. Så, så riskerar man att man hamnar i fel, fel lägre oavsett, så det är bra.
0: Utan jag ska säga att det väl handlar om att patientens behov och preferenser ska ges visst utrymme. Det är väl också något som jag kanske har förändrat mitt perspektiv på över åren. Att när jag var kanske yngre så hade jag svårt att förstå varför, eller hur vi hade råd att prioritera patient liksom mjuka patientvärden ja. när vi i Sverige har svårt att uppnå vissa med hårda utfall alltså hur, hur, hur folk överlever vissa sjukdomar eller hur väl man mår um, och sen så, så ja, ganska tidigt så jag, men när man själv blir patient eller när ens anhörig blir patient så inser man att eh, patientens upplevelse är ju minst en lika viktig del mm. För, för någonstans är det patientens liv och, och de måste också få välja vad som är viktigt för dem. Um, så att, um, jag tror att vi, jag upplever att vi pratar mer om att ta hänsyn till patientens preferenser och det som är viktigt för dem. Um, sen tror jag att vi har kommit olika långt i olika delar av sjukvården. Att, um, så länge som vi inte har... Um, system som har koll på att vi prioriterar patientens preferenser då kommer vi inte ha incitament att göra det i sjukvården, mm. tyvärr sen är det väldigt svårt att skapa bra incitamentstrukturer för att läsa det men, men, men jag tror att det, om vi inte har det så finns det risk att patientens inte får mer utrymme mm.
1: Bra poäng på många sätt Om vi tar en, en av mina gamla favoritfrågor från podden då. hur om du fick välja ut fyra kopior att mäta du att liksom jämföra olika enheter i den svenska sjukvården, vilka skulle du välja då? Oj, eh, Och då tänker du, men alla möjligheter. Jag, jag tänker på att du får välja precis som du vill. Åh,
0: oh, eh, medarbetarnöjdhet skulle jag vilja följa. Mm. För, för det, det är någonstans... Eh, Tillbaka till hållbarhet, här, vad vi måste läsa inom sjukvården. <laughs> ehm, och, och det är ett trubbigt mått, men, men det, det är nog ett viktigt kopi att följa. så man tidigt inser men, om, om kliniken är på väg att, att fallera eller inte. Ehm, det finns en fälla som jag har sett där man kanske, menar, av olika anledningar så blir det turbulent med klinik. Man tappar en mängd eh, individer och sen är det svårt att snabbt fylla upp det gapet. Och då kanske man måste ta in hyrpersonal eller ta in eh, liksom andra personer och då då kanske blir mer, ja men då, då kan det medföra utmaningar i sig och så liksom fler som slutar och så kommer man in i en spiral. Och då tänker jag att nöjdhet kan vara liksom en, en är en, en viktig kopi. Ehm, sen patientupplevelsen med patientnöjdhet, hur man nu ska mäta det på, ett, ja, man kan mäta på fler olika sätt. Ehm, och sen så skulle man ha någonting om kvalitet och någonting om effektivitet. Ehm, ganska generellt, alltså det är svårt att hitta ett mått som funkar tvärs hela sjukvården, men Eh, något kompositmått där <laughs> man tar olika eh, ja, välvaliderade och viktade kvalitetsutfall liksom och så liksom slår man ihop det till ett index. Eh, och så någonting med effektivitet där man ja, men tar hänsyn till vilka hur komplexa patienterna är så att man inte liksom anses effektiv bara för att man har enkla patienter utan eh, att det viktas. Eh, och sen att man tittar på totala kostnaden för vården. Inte då bara den vården man levererar men också då för om det är så att de patienterna man har hand om säger att det här är en menar, ortopedklinik om man då har en massa komplikationer men som syns i någon annans budget att liksom fånga in det, det har varit drömmåttet så de fyra sakerna
1: Snyggt, bra formulerat, du fick det ihop fyra väldigt bra då. Om, vi, om vi ska ersätta det här, hur, hur skulle du vilja liksom ersätta på bästa sätt då? För det tycker jag är, liksom, ja, det är så sån här svår nöt. Det är ingen som riktigt kom, lyckas komma med svaret heller. Och det är för att det är svårt. Eh, och samtidigt så är det skitviktigt. För vi, vi rör oss mot det vi får pengar för. Ja, men alla rör sig mot det på ett eller annat sätt. Eh, men, jag tror inte att ibland... Så, I
0: debatter så kan man... Eh, så kan man ibland höra att det finns liksom ett perfekt eller ett fruktansvärt ersättningssystem. Och jag tror att det är lite som... Eh, Ja, men som, som att säga så här, vilken salt halt i kroppen som är den viktigaste. Att, mm. men, alla är viktiga på olika sätt och det beror mest på kontext. Och, och det viktigaste är att förstå när kan vissa ersättningssystem ha de konsekvenserna som man är ute efter och hur kan man då parera de liksom, nackdelarna. För, för alla ersättningssystem har nackdelar.
1: Absolut.
0: Och jag tänkte, kap, kapitering som vi har mycket inom primärvården är en väldigt bra ersättningsmodell för den premierar en helhets, det ett helhetsansvar och även från ett skattebetalat perspektiv en kostnadskontroll. För att man får liksom, här får du en påse pengar och, och, och då ska det räcka året ut för att ta hand om den här patienten. Men samtidigt är det risk för kör och dålig tillgänglighet och då har man ibland försökt lägga till en rörlig komponent så att det finns mer recitament att ändå ja men, hitta tid för att träffa sina patienter. Um, men ja, det, det
1: säger, kapitering är ju jättebra men det säger inte så mycket om patienten mår du får, du får lika mycket pengar oavsett hur bra eller dåligt jag mår
0: Ja och så kan man försöka vikta kapitering efter hur, um, menar, hur komplexa patienterna tar hand om men det är också en väldigt svår grej att göra för hur komplexa patienterna är det, det, um, uh, det förändras över tid För man kan ju bara justera på demografiska på, ja, så, så det är väldigt svårt att hitta en perfekt nivå där mm. Och till en poäng, det fångar inte patientens upplevelse Eller, om patienten upplever att den att, att får god vård. Så, så lösningen där är inte att gå ifrån kapitering utan snarare att försöka parera nackdelarna. Och det är samma sak med åtgärdsersättning, att, att man får, om man gör en viss kirurgi då får man en ersättning för det. Det främjer ju att äh, tillgänglighet och produktion, för då vill kirurg, kirurgklinikerna, både offentliga och privat, liksom, äh, leverera mycket vård, producera mycket vård. Men däremot får man inte något incitament för nyttan och kostnadskontrollen. Det var ju något intressant för några år sedan i läkartidningen om när man opererar när man, gör, när man opererar knän för artros. Mm. Att det finns ingen evidens för det och att sannolikt så ger det ingen nytta utan det tar bara resurser. <laughs> Men ändå görs det. Så, så, och det finns nog och om, i synnerhet om det finns en ersättning då kommer man ju göra det så det finns ju en massa grejer inom sjukvården som vi då riskerar att göra som kanske egentligen inte är det mest optimala, bara med en sån ersättning jag tror, som du sa det finns ingen så här
1: perfekt cocktail det men... här, man önskar att det fanns det men det verkar inte finnas någonstans
0: men jag skulle vilja
1: det var ett litet hallå? hack för er som lyssnar. Det var ett litet hackar mellan, men jag tror att vi är där igen. nu. Ja, nu är jag tillbaka.
0: <laughs> det, det jag skulle vilja se, vill, jag sitter inte på lösningen, men skulle uppmana de forskare som lyssnar på det här att komma med förslag på ersättningssystem som eh, ja, men kanske skiftar mer mot tillit och bort från detaljstyret. Och, och det kan låta väldigt fluffigt, men det jag menar är att man hittar att man mäter mer aggregerade mått så att kliniker har mer bedömningsutrymme. Men sen har man också någon typ av kontrollinstanser så att det inte är så att man gör massor massa operationer i onödan. Utmaningen med det det, är väl att det kräver, det kräver ju att vi som skattebetalare och vi som väljare accepterar att våra politiker har mindre koll på exakt vad våra gemensamma medel går till. Eh, eller inte eh, samma detaljstyre. Men jag tror att om man tar bort detaljstyr från sjukvården så tror jag att folk skulle både eh, men, kän känna mer frihet att göra det som är rätt för patienten och inte det som ersättningssystemet säger. Eh, och att man skulle eh, men, få tillbaka lite mer den här eh, men, professionsautonomin som jag tror många känner har försvunnit när mycket handlar om att jaga pinnar och men, ähm, mäter vi vissa mat, inte för att det är rätt för patienter utan det är så vårdcentralen får bonus ähm, så, så ja, en, en uppmaning till er lyssnande ute äh, om ni har förslag på ett bra system får ni jättegärna mejla mig för jag, jag är väldigt nyfiken på hur man kan lösa det här
1: det är några stycken som är, är nyfikna på det, och det verkar ju vara det stora problemet, att vi, men det, det finns baksidor med alla system vi hitta, med så få baksidor som möjligt och som blir så nära en kvalitativ patient som möjligt. Ja, exakt en, en sak som jag, som jag gillar också är att titta utanför den här bubblan vi är i. För det är mång, vi är många som jobbar i hälso- och, sjukvård och som funderar i hälso- och sjukvården. Men vi tittar ganska ofta inom liksom, vad vi är någonstans. Vi tittar på andra liksom, sjukhus och system. Men om man fick plocka någonting utanför liksom den här utanför vår värld och plocka in det till hälso- och sjukvården. Vad hade du väl plocka in då från bankvärlden eller skogsindustrin eller bilindustrin eller något? men
0: jag tror att eh, bankindustrin har genomgått en intressant resa. Eh, jag minns fortfarande hur det var att, att, när man behövde gå till banken för att uträtta vissa ärenden. Eh, det minns säkert du också. Eh, men, eh, men våra barn kommer ju inte komma ihåg att det var så. De kommer aldrig uppleva det. För allt kommer att göras via deras mobil. Förutom kanske vissa ärenden, men i princip nästan allt.
1: Mina barn blev helt förvirrade när de var tvungna att gå dit för att få en legitimation. Så alltså varför i hela friden Vad var, 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 var ska jag här, det här var, var Det var något första gången så de, det, var, det, det här är ju bizarr Vad var det här
0: för Vad sa du om då v Vad var det svar
1: Nej, det... Jag pratade historia Hur det hade varit förr i tiden så där som, ah, vi, okay. som vi gamla gamla förlegade gubbar gör När, när vi får det läget
0: Om min tid tycker man att Jobba för att få sitt läge Ungefär så Jag
1: Jag inser efter att det var förmodligen Det mest pedagogiska jag gjort Men det var härligt att vi pratade lite om gamla tider <laughs> Säger jag, 43 år gammal. Men... <laughs>
0: jag tror att det finns lärdomar. Bankindustrin är väldigt annorlunda, eller skiljer sig markant från vården på så många nivåer. Men det de har genomgått är en väldigt stor transformation, där man är helt ställt om hur man arbetar, alltså hur man använder med olika digitala system, hur man ser på de som man ska hjälpa. Alltså vem som har rätt att göra vad och vem, att, att man litar på, viss, äh men, på äh, i bankvärlden kunderna. Att kunderna kan göra vissa saker själva. Ehm, och det jag tror att vi behöver göra, tillbaka till den här stora demografiska utmaningen vi står inför. Jag ser inte hur vi kan hantera den ökade eh, den demografiska utmaningen med fler äldre som är vård allt längre, med allt fler kroniska sjukdomar. Om vi inte skiftar över mer av vården till patienterna. Och gör dem delaktiga i vården. På samma sätt som bankerna gjorde. När man skiftade över mycket av arbetet till bankkunderna. Sättet de. Nu är det två helt olika industrier. Men den resan de var med om. Mm. Att både kultur, Normer inom, inom, inom sin industri. Jag tror att vi kommer behöva ta oss an samma sak inom sjukvården. För att hantera allt fler patienter med allt färre resurser. Och allt färre händer i vården också.
1: Och ett lite en förväntansbild från patienter. För, för jag som patient är ju också bankkund och har ju sett, fan kan de göra det? Men något så viktigt som mina pengar. Då borde väl ni kunna göra något med, med något så halvviktigt som min hälsa.
0: Ja, och något som att behålla tilliten till svenska sjukvårdssystemet. <här> att, um, jag tror en en stor förlust
1: om
0: om patienter inte känner den tilliten som vi byggt, byggt upp och som svensk sjukvård förtjänar.
1: Mm. Ja visst är det så. Men, det, men ja, precis. det är väl därför vi behöver lära oss från andra. Och samtidigt så, så måste vi liksom tvätta det och lösa det på något sätt så att det passar oss. Men vi måste våga göra det där och testa annat också. Mm. att nu har vi pratat ungefär en timme. Jag är lika fascinerad varje gång. Det går, yes. det går så sjukt snabbt om man har trevliga och intressanta samtal. Eh, när du kom in i det här digitala rummet var det något du kände att, så att det här hade vi velat prata om som man inte alls har pratat om?
0: Vi har betat av väldigt mycket känner jag. Och <laughs> den timmen gick väldigt fort. Eller
1: hur? <laughs> Men vad trevligt. Men du, då skulle jag vilja, vilja tacka varmast. Jag tänker att vi får fortsätta det här samtalet utanför någon gång. Eh, och så får vi, får vi för den här gången låta våra lyssnare eh, ta det lugnt och fortsätta förändra svenska alltså, sjukvård till det bättre. Tack så mycket Jonathan.
0: ご視聴ありがとうございました